0: Que alegria estarmos de novo aqui. Eu quero ser bem enxuto hoje com você. Dar alguns princípios fundamentais e importantes para você nesse momento. Entendo que eu tenho uma palavra rema, uma palavra específica para esse momento específico, para a sua situação específica que você está vivendo agora. E eu quero ler com você um capítulo inteiro da Bíblia que está em Isaías capítulo 36. Vamos ler então, no 14 quarto ano do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ora, o rei da Síria enviou Rapsaqué de Laquis a Jerusalém, ao rei Ezequias com um grande exército. Ele parou junto ao aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavadeiro. Então saíram a ter com ele Eliakim, filho de Uquias, e o mordomo Sébina, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabsaqueles disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Que confiança é essa que te estribas? Bem posso te dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas palavras vãs. Em que, pois, agora te confias, visto que te rebelas contra mim? Eis que confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará na mão e a furará. Assim é faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse ajudar? E a Jerusalém, perante esse altar, adorareis. Ora, pois, fazem uma aposta com o meu Senhor, o rei da Síria. darte-ei dois mil cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como então podereis repelir um só príncipe dos menores servos do meu Senhor, quando confias no Egito pelos carros e cavaleiros? Porventura subi eu agora, sem o Senhor, contra essa terra, para destruí-la... O Senhor mesmo me disse, sobe contra essa terra e destrói-a. Então disseram ele aqui em sébna e Joá a pedimos-te que fales aos teus servos em aramaico, porque bem o entendemos e não fales em judaico aos ouvidos do povo que está sobre o muro. Rapsaque, porém, disse, porventura mandou-me o Senhor só ao teu Senhor e a ti, para dizer essas palavras e não aos homens que estão assentados no muro, que juntamente convosco vão de comer o próprio excremento e beber da sua própria urina. Então Rapsaquer se pôs em pé e clamou em outra voz na língua judaica e disse, ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar nem tampouco Ezequias vos falsa confiar no Senhor, dizendo infalivelmente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria, fazei as vossas pazes comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua própria cisterna até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, terra de trigo e de mosto e de pão e de vinhas. Guardai-vos para que não vos engane, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria. Onde estão os deuses de Amate e de Arparde? Onde estão os deuses de Serfavaim? Porventura livraram eles... A Samaria, da minha mão, quais dentre todos esses deuses livraram a sua terra das minhas mãos para que o Senhor possa livrar a Jerusalém? Eles, porém, se calaram e não responderam palavras, porque havia um mandato do rei, dizendo: Não respondais. Então, Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebe não escrivão, e Joá, filho de Azaf, o cronista, vieram a Ezequias com vestes rasgadas, e lhe referiram as palavras de Hapsaquer. Eu gostaria muito de ler o capítulo 37, mas eu quero te dar como lição de casa hoje, que você possa realmente ler esse capítulo 37, que vai ser a resposta de Deus a toda essa afronta. E o meu tema hoje que eu quero usar é a resposta de Deus às coisas que o diabo está falando nesses dias. Eu realmente acredito que Deus vai dar uma resposta. Deus vai dar uma resposta à afronta, Deus vai dar uma resposta ao escárnio, Deus vai dar uma resposta à infâmia. Quem dentre nós não tem sido nesses dias afrontado de alguma maneira? Quantos de nós não temos ouvido o inimigo nos desafiar, intimidar, amaldiçoar? Você abre a internet, quantas fake news? Quantas histórias para nos assombrar? Quantos malditos, malditos, né? quantas mensagens a fim de nos intimidar. Todo o tempo parece que existe uma indústria fabricando medo, fabricando terror. E muitas pessoas têm sido enviadas para nos dar essas mensagens. Parece que existe um clima de que se você for positivo, nesse momento, você está na contracorrente, se você não aderir à histeria, não entrar no colapso, não acreditar que tudo vai ficar ruim, você só pode ser um irresponsável. Você só pode ser uma pessoa que não vive neste mundo. E a verdade é que, como naqueles dias de Ezequias, o diabo estava enviando algumas mensagens para nós. Entenda que Ezequias começou a reinar, é, ele era corregente do seu pai, Acás, por 14 anos. E quando a Bíblia fala que no 14º ano de Ezequias, está falando sobre 701 antes de Cristo. Entenda que 20 anos antes, cerca de 20 anos, o mesmo rei, Senaqueribe tinha invadido Samaria, Samaria, que era o reino do norte. Lembre-se, haviam dois reinos no sul, Judá e Benjamim, e dez reinos no norte, naquela divisão que aconteceu no reinado de Roboão, né? quando este não quis ouvir os conselhos certos e deu-se aquela divisão com Jeroboão. E em 722, Samaria caiu sob o domínio da Assíria e eles são governantes cruéis, eles na verdade eles são tão cruéis que eles praticavam o genocídio, eles na verdade acabavam com raças inteiras, tanto que não há registro da história do Reino do Norte, como nação depois disso. Eles mataram muitos e dispersaram o povo, e não se sabe mais sobre a descendência. Os samaritanos vão ser fruto da mistura daqueles judeus de Samaria e aqueles povos que vieram colonizar, ocupar o território da região posteriormente, que eram cinco nações. Quando se trata de Laquis. Ele está falando que Rabsaqueu saiu de Laquis para Jerusalém. Existe um registro histórico no Museu de Tel Aviv. Eu estive lá, onde se mostra uma espécie de um tapete mostrando uh, a conquista de Laquis. Existem pedras, existem dardos daquele momento histórico, mas incrivelmente depois daquele instante profético Aquele momento histórico, não existe mais referências ao rei da Síria na história. Parece que houve um gap ali. Deus interviu de maneira dramática em favor do seu povo. E eu vou mostrar como. O fato é que o inimigo chega até Jerusalém com uma mensagem muito ousada. Hapsaquer não é o nome de uma pessoa, senão o título... De um oficial, um alto oficial da Síria. Ele ousadamente começa a afrontar todos. Entenda que a cidade estava sob um cerco. Havia um confinamento dentro da cidade, eles não podiam sair, eles não podiam se movimentar e não entrava e não saía nada na cidade. Essa prática de cercar uma cidade para vencê-la pelo cansaço era comum naqueles dias, cercava-se a cidade, até que faltasse, todos os elementos necessários, à vida, e assim, a cidade se rendia, àqueles que a cercaram, e, não havia expectativas, na verdade, eram tempos difíceis, para Ezequias, e Ezequias tem ao seu lado, Eliakim, que Isaías descreve como, um guardião, fiel dos tesouros reais, ele tem a chave, do, ministério da fazenda, dos tesouros do rei, e ele é um homem apontado por Deus como um homem fiel, Ezequias tem um profeta dentro da cidade chamado Isaías, olha só o background, o pedigree, a envergadura deste homem de Deus que estava ao lado de Ezequias, imediatamente quando rapsaque traz aquelas afrontas, ele rasga suas vestes, entra dentro do templo, e Deus manda Isaías até o rei, e diz para ele, algumas palavras que eu quero daqui a pouco dizer para você, mas antes eu quero dizer para você, as coisas que o inimigo está dizendo para nós agora, nesse momento, primeiro, tu não tens coragem de lutar, está lá no verso 8, ora pois em com o meu Senhor rei da Síria, e dois mil cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para montar, ele está falando, tu não tem bril, você não tem, coragem de enfrentamento, alguém disse que o valor de um homem se mede pela causa que ele defende, pelo preço que está disposto a pagar por essa causa, para se medir um homem então deveria se notar a altura dos seus ideais, a profundidade das suas convicções, o do escopo dos seus sonhos e a extensão dos seus sacrifícios, e o que ele está dizendo é, você não tem coragem de se sacrificar, você não tem coragem de me enfrentar, eu vou te dar dois mil cavalos, se você encontrar cavaleiros para eles, é uma intimidação, é uma ofensa, é um ultraje, é uma infâmia, a segunda coisa que ele diz é, o Senhor mesmo Deus, me enviou para destruir vocês, eu venho contra vocês em nome do Senhor, acaso eu subi agora sem o Senhor, diz o verso 10, contra essa terra para destruir, Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra essa terra e destrói. Você já viu esse discurso? Onde as pessoas estão acreditando que enfermidades podem vir até nós em nome de Deus. Crises, divórcios, dívidas em nome de Deus. E eu venho destruir vocês e foi o Senhor que me mandou. É a vontade de Deus. É o que Deus tem para você. Eu vim aqui hoje lhe dizer nessa quinta-feira que Deus não tem enfermidade para te dar porque Ele não faz enfermidade. Deus não tem morte para dar, Deus não tem doença para dar, Deus não tem divórcio para você, Deus não tem nada disso, o inimigo às vezes vem tentar te convencer, de que ele veio com um propósito de Deus, o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para vos dar vida e vida abundante, quando o inimigo vem tentando convencer e a palavra vir, o ladrão veio, exige uma permissão sua, uma aceitação, é quando você simplesmente diz, ok, se é isso que Deus tem para mim, o que, que eu posso fazer? Quando você aceita uma enfermidade, ou uma, uma bancarrota, ou um divórcio, ou a perdição dos seus filhos, qualquer coisa dessas, você vai começar a negociar com o inimigo, e é o próximo passo, porque o que a Bíblia diz no é que a bênção vai nos seguir, o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, e os sinais seguem aos que creem, então o diabo vai dizer para você, não acredite nas palavras proféticas dos homens de Deus, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo o Senhor certamente vos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos dos assírios, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria. Entenda, a Bíblia diz, crede em Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Nosso trabalho é capturar os sonhos de Deus, é obter resultados nas nossas orações, oração de resultados. E Ezequias chega no tempo, rasga suas vestes, e Isaías diz, nenhuma flecha se atirará contra essa cidade. Eu vi as flechas dos assírios no museu de Tel Aviv. Eu vi as pedras que eles lançavam. Eles eram eugenistas. Eles destruíam todos os povos onde chegavam. Se caso eles invadissem Israel, na verdade se eles invadissem Jerusalém, que em Israel eles já tinham invadido, nós não teríamos memória da descendência dos judeus, eles simplesmente deixariam de existir como povo, como nação, e todas as profecias que tinham sido dadas a eles, seriam destruídas, não haveria memória de nenhum rei, que se sentasse no trono de Israel depois disso, então o diabo chama Ezequias para negociar, e eu estava falando, o diabo quer negociar conosco, e quando você aceita menos do que merece, você recebe menos do que você aceitou. Ele está dizendo o texto anterior: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma outra terra terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, Jesus que incrível, que incrível, porque Ezequias já estava pagando tributos para Senaqueribe e mesmo assim sofreu um cerco, Senaqueribe queria mais, é terrível negociar com o inimigo, porque o inimigo nunca vai se satisfazer, com aquilo que você der para ele, na verdade ele não obedece contratos, ele não vai aceitar menos do que tudo, ele vai querer sua alma, ele deseja que você tenha compromisso com menos do que o que Deus tem para você, então você entra num processo de apatia, e você sucumbe ao menos que o melhor, e o medo é o maior inimigo do melhor de Deus, o inimigo está dizendo, eu vou lhe dar uma vida relativamente tranquila, Vai ter comida, vai ter bebida, mas vai comer na minha mão. O que o inimigo está dizendo é, negocia comigo, é faraó com o povo do Egito. Vai, mas não vai muito longe. Vai, mas deixa as crianças. Vai, mas contudo não leva os rebanhos. O diabo quer negociar com você e todo o tempo ele está dizendo que você pode ter aquilo, mas não pode ter aquilo outro. E para que você tenha aquilo, você vai ter que deixar de ter aquele outro. É como se você tivesse que escolher entre duas bênçãos. Quando Deus te propõe as duas coisas. Hoje existe um discurso tolo sobre economia e saúde. Nós queremos as duas coisas. Nós não queremos uma coisa só. Nós queremos vidas e nós queremos economia. Nós não queremos nenhum país quebrado, nenhum país doente. E por fim o diabo diz, teu Deus é igual aos outros deuses. Verso 18 diz, Não te enganes, Ezequias, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amarte, de Apade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Acaso livraram eles a Samária das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses dessas países que os livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos? Eu gosto de um trecho em Crônica que diz, essa é a Jerusalém em que eu ponho o meu nome nela para sempre. Ele está dizendo, o teu Deus é igual a todos os outros deuses. Nós atropelamos as nações e vamos atropelar vocês também. Eu gosto desses desafios. Eu gosto quando... É, colocam Deus Na parede é. Eu gosto quando Afrontam o seu nome Porque Deus vai dar uma resposta A toda essa afronta Deus vai dar uma resposta a tudo isso que tem sido Dito contra ele Deus é por nós, diz a Bíblia Quem será contra nós Agindo ele, quem impedirá E como eu disse Deus respondeu dramaticamente Isaías é enviado para Ezequias e diz, nenhuma flecha vai ser atirada nessa cidade. Eu entendo que Deus vai dar uma resposta à nossa cidade, Brasília. Eu entendo que Deus vai dar uma resposta para o nosso país, o Brasil. Eu entendo que nós vamos despontar e todas essas afrontas, fake news, notícias, medos, rapsaques, senaqueribis, eugenia, engenharia social, todas as coisas que o inimigo está pretendendo fazer contra nós... dizendo o teu Deus é igual... as religiões são iguais... na <risos> verdade não existe diferença entre Jesus e os outros... mas Deus vai responder a tudo isso... Ezequias pega a carta do diabo... leva diante de Deus... e chora... e diz... Deus responde... talvez você tenha visto essas notícias... pegue a sua carta... talvez seja digital... Coloque ali diante de Deus e se ajoelhe perante Ele. Simplesmente se prostre. Simplesmente diga: Deus, responde a isso. Responde à afronta. Dá uma resposta. E abrace a resposta que Deus dá. Crede em Deus, estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis Deus tem uma palavra profética para nós esses dias, eu tenho dito que até o final desse ano nós vamos olhar para trás e nós vamos celebrar tanto o que nós vamos viver ainda nesse tempo eu creio realmente que Deus tem algo para nós, contra tudo contra os cercos, contra os inimigos, contra as afrontas contra todos os assédios do diabo contra os rapsaques, contra o Senaqueribe, contra os reis da Síria, então a Bíblia diz que um anjo foi liberado à noite, um anjo, contra 185 mil, um anjo, Deus responde de maneira dramática, Senhor, eu estou esperando uma resposta dramática do Senhor ao nosso país, e Deus fere 185 mil assírios, em todo o arraial, em uma noite, em uma batalha, em um momento, um anjo, Senhor eu quero esse anjo no Brasil... Senhor nós precisamos desse anjo no Brasil Senhor nós precisamos desse anjo Para ferir essa praga Essa peste Para ferir Senhor, todo esse mal que sobreveio Sobre o nosso povo E a Bíblia diz que Dali fugiram Os inimigos E entraram no templo do seu Deus Nisroque Ezequias entrou no templo do seu Deus E recebeu uma resposta Uma palavra profética os pagãos entraram no templo do seu Deus, e sucumbiram, declinaram, a um juízo de Deus, Por quê? Porque assim como Judá, Deus tem um plano especial com o nosso país, assim como Ele não deixou que Judá se tornasse simplesmente uma memória na história, Ele não deixará que o Brasil seja destruído, Deus está se levantando pela nossa nação, e eu realmente acredito, que nós vamos viver um ponto de inflexão para cima, onde Deus vai nos lançar adiante, como flechas na mão do guerreiro, a fim de atingir o alvo. Os inimigos estão afrontando tantas palavras terríveis, tantas ameaças embutidas, incutidas, dissimuladas, subjetivas, tantos medos, tantas fobias, tantas ofensas, tanta infâmia. Mas a minha mensagem hoje para você que me assiste é, Deus vai dar uma resposta. <risos> Deus tem uma resposta. Apresente a carta do inimigo. E simplesmente crede nos seus profetas e prosperareis. Pai, hoje nós sabemos o final dessa história. O Senhor interviu. E nós pedimos hoje, intervém na história de nossa nação. Responde Senhor ao clamor de milhares Milhares que estão pedindo Por um livramento Por um escape Por uma salvação em nossa nação E os rapsaques Sejam envergonhados Aqueles que ameaçam Vou colocar o meu anzol no teu nariz E vou te puxar Você vai comer o seu próprio esterco, E beber a sua própria urina Quanta afronta Senhor Quanto escárnio o inimigo lançou os seus juízos, converte os juízos deles contra eles mesmos. Vire-se os seus planos contra eles, que a forca de Amã seja a forca onde ele mesmo será enforcado. Pai, hoje nós oramos por todas essas centenas de pessoas que nos assistem, que o teu favor as alcance e que o Senhor dê uma resposta a todos os escárnios e afrontas do adversário. Responde, Senhor, e que até o final desse ano, nós vejamos os teus anjos agindo e operando, trazendo socorro e livramento bem presente na hora da angústia. Nós cremos em ti, não será confundido nem envergonhado todo aquele que em ti espera. Em nome de Jesus, diga comigo, amém.